0: mais um meus caros amigos, podcast entre camaradas. Estamos aqui reunidos entre amigos, camaradas para tocar um papo bom. Hoje o papo é sobre esporte. E eu quero chamar duas pessoas aqui pertencentes a uma família que vem fazendo mudança na realidade lá do sertão pernambucano, uma cidade chamada Petrolina. Estou falando de duas pessoas e eu vou chamar eles pelo título primeiro e eles vão me contar o que tem por trás desse título que eles têm, porque a vida das pessoas não se resume aos títulos, né? Primeiro eu vou falar de uma pessoa que possui licenciatura plena em Educação Física, mestre em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Univasf, Universidade Federal do Vale de São Francisco. É professor de Educação Física no Núcleo de Apoio e Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro. Professor do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, presidente da Associação Petrolinense de Atletismo, a APA, foi coordenador dos Jogos Paralímpicos de Pernambuco Regional, Sertão, de 2000 até 2016, coordenou a Delegação Paralímpica de Petrolina nos Jogos Paradesportivos de Pernambuco na fase final de competição, chefe da Delegação Paralímpica da APA nas etapas regionais e nacionais realizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, é integrante do Grupo de Estudos em Atividade Física Adaptada, GEPAFA, em 2013, recebeu a homenagem da Secretaria de Esportes do Estado de Pernambuco pelos relevantes serviços prestados à frente dos Jogos Paralímpicos de Petrolina e 2019 também pela Câmara Municipal de Petrolina. É... O nome dele é Nathanael Barros. A segunda pessoa que eu vou apresentar, também vem fazendo parte dessa modificação na realidade social de Petrolina, é treinador pela Confederação Paralímpica Brasileira, também pela Confederação Brasileira de Atletismo, professor da Rede Pública e Privada de Petrolina, com especialização em treinamento em esporte e educação física escolar, atuando com pessoas com deficiência desde 1996. Estou falando dos irmãos Barros. falo com Hoje, o meu, meus caros amigos, é um bate-papo com Marciano Barros e Natanael Barros. Boa noite, gente. Quem são vocês, além desses títulos maravilhosos que eu citei agora? Pode falar, Marcelo, você boa primeiro.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Natan. Estamos aqui via internet aqui, não estamos presencialmente, né? Então, tá aqui o meu boa noite aos dois também.
2: Fala, Natan. Opa, boa noite, Lucas. É... Obrigado pelo convite, tá aqui passando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência aí, nesses anos sobre esporte, sobre gestão e sobre o para na, na nossa região.
0: Bom, legal. Eu falei aqui, um, uma, assim, inúmeros títulos, né? E são, diga-se de passagem, titulações honrosas e que não são colhidas assim no pé de laranjeira, né? É todo fruto de um trabalho, de uma história que vem sendo construída aí há muito tempo. E é eu queria saber, essa história começa onde? E como é que levou uma família quase que inteira, né? Porque você tem, vocês têm mais um irmão que, que trabalha com educação física, uma que trabalhou já com gestão de escola. Então é uma família aí que está voltada para a educação, né? Embora tenha sido construída na geração de vocês, né? pelo pouco que eu conheço de vocês, vocês vieram já construindo dentro de, da, da, da família esse acesso para a educação, essa geração dos filhos, né? E tem uma história anterior. Luciano, você pode falar um pouco como é que como é, que é esse seu contato com a educação, seu contato com o esporte? Como é que foi seu início? Traça um panorama aí pra é, gente.
1: Então, é, então Lucas, é, eu, como muitos que ingressaram dentro da área de educação física, comecei é, através do incentivo, né, dos professores de educação física na escola, certo? Eu estudava na escola do bairro em que eu morava, né, o bairro José Maria, um bairro periférico aqui da cidade de Petrolina, e lá eu tive o contato com uma professora de educação física por nome de Edileusa. Professora Edileusa, uma professora muito querida pelos seus alunos nessa escola, uma pessoa diferenciada mesmo. E aí eu comecei é, a me motivar nas aulas de educação física A gostar da, da participação Nas aulas de educação física E aí fui convidado A praticar atletismo Aquele garoto bagunceiro Na escola, perturbado é, Que tinha muitas reclamações é, Recebeu aquele convite E aí ao receber aquele convite Já se... Teve assim, uma autoestima melhorada Poxa, eu fui convidado para participar de uma equipe de, de atletismo tal E aí... Eu comecei a praticar o atletismo, isso é, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, é, ia, mas eu ia mais para as aulas para o atletismo como forma de, de brincadeira, né? Eu, eu Gostava da bagunça e tal E aí eu achava aquilo ali interessante também A gente se deslocar do bairro onde morava E ir até o estádio municipal da cidade Que ficava bem distante Então, sair naquele trajeto Tocando campainha das pessoas, correndo Aquilo ali já era uma farra, entendeu? Então, ir para ir o treino e voltar já era uma farra E aí, é, ainda motivado com essa... É, com, esse, com esse convite da professora eu, eu, tinha, eu tinha um aprego muito grande por ela eu gostava muito, não perdia uma aula de educação física e ela colocou um treinador lá que resolveu dar um, um corte passar a tesoura naqueles meninos que eram mais perturbados, e aí quem foi o primeiro? eu fui um dos primeiros né o cara me tirou, disse que eu não poderia praticar o atletismo porque era muito perturbado nas aulas e não dava certo e aí eu fiquei com aquilo aquele pensamento aquela aquele negócio na cabeça e, e eu já estava com um pouco de entendimento sobre sobre o atletismo então eu resolvi é... É, eu resolvi treinar com mais vontade, e aí eu, eu, eu trabalhava de office boy, então eu fazia os meus serviços de office boy e ia treinar, ia treinar mesmo sem o, a permissão desse professor que estava lá, logo, logo ele saiu, a professora colocou um dos alunos para ser o treinador, o cara me aceitou lá de volta, não era mais aquele professor. E aí eu fui para os Jogos, me destaquei, ganhei algumas medalhas em provas de meio fundo e comecei a ter um pouquinho mais de gosto pela, pela prática de esportes. Eu estava terminando o Ensino Fundamental 2, a oitava série, 14, 15 anos mais ou menos. Aí quando é, eu fui fazer o Ensino Médio, é, o pessoal começou a dizer que tinha um curso de Educação Física no ensino médio, era o um técnico em educação física, e aí, eu já vindo com, aquela, com aquele gosto pela, pela educação física, eu fui fazer, mas ainda pensando que fosse algo que eu fosse me divertir, ah, poxa, um curso técnico no um ensino médio de educação física, eu vou jogar todo dia, eu vou fazer atividade física todo dia, e aí fui naquela, naquela empolgação, quando eu cheguei dentro do curso de educação física, Aí tudo mudou. Quando eu cheguei lá que percebi que era que eu ia ser professor, que eu ia fazer é, é, treinar atletas, tal, eu fiquei deslumbrado. Então passou-se o primeiro ano. Quando eu fui fazer o segundo ano do ensino médio, eu fui. Eu tinha uma disciplina obrigatória que era o estágio. Então eu fui estagiar. Então para mim chegar na escola, por exemplo, na escola que eu estudava e deparar-se com os meus colegas da oitava série, todos do segundo ano, e eu professor deles, aquilo pra mim foi tudo, velho. Então, assim, aí eu comecei a me motivar cada vez mais, né? É, já nesse ano, em 96, eu só tinha 30 dias pra fazer o estágio, aí eu pedi o professor da escola que gostava da é, do meu convívio ali com os alunos e eu pedi ele para ser voluntário e passei o ano todo na escola sendo voluntário entendeu é, montei um, um, alguns atletas do atletismo eu já corria já estava correndo já tava, já corria com, com já tinha um bom condicionamento né e é, eu comecei eu era atleta dos Jogos Escolares e era professor também, entendeu? Então, eu era da categoria juvenil os meus alunos eram mirim para mirim e infantil, né? Aí, é, nesse, nesse ano 96 eu levei já atletas para competir em Recife e ali foi me motivando, no terceiro ano eu fui contratado pelo, pelo governo do estado de Pernambuco, com um mini contrato, então passei a trabalhar, mesmo ainda sendo estudante do terceiro ano, eu passei a ganhar dinheiro e tal, então para mim aquilo dali era tudo, tá? Eu saí do trabalho, que era o office boy, e fui é, é, entrar na área da educação física, então eu era, eu era terceiro ano e dava aula para alunos de terceiro ano também, entendeu? Então, é, devido à falta de professores na nossa região, esse curso técnico de educação física, que inicialmente era até o sexto ano, passou, até a sexta série, aliás, passou a suprir a necessidade na falta do professor de educação física. Então, eles resolveram tirar os professores de português, de matemática, que davam aula... Completando as suas cargas horárias e botando o pessoal que tinha o curso técnico de educação física. E daí veio a motivação. Aí, a partir daí comecei a fazer cursos na área da educação física. O que aparecia do governo do estado, é, de cursos, eu estava presente: curso de, com pessoa com deficiência, curso de Libras, os, os próprios jogos escolares, os próprios jogos da pessoa com deficiência. Tudo eu era voluntário. Eu sempre estava presente. Então, aquilo dali, para mim, sempre era uma busca de conhecimento. Cada vez mais eu estava aprendendo é, é, com, com, é, com a vivência, né? com esses cursos, com o que aparecia. Né? E aí, em 98, a profe... eu já estava saindo, aliás, em 97 eu estava saindo do ensino médio. Essa professora, que, que foi minha professora lá atrás, ela me convidou para ser o treinador da escola que ela... Era efetiva da escola Eu tinha um curso técnico Então fui contratado pelo governo do estado A ser o professor da escola E quando eu cheguei na escola Nós montamos uma das maiores equipes de atletismo Que a cidade já teve A minha equipe escolar tinha 120 atletas Só no atletismo Entendeu? E aí começou a vir o destaque Eu passei, passei mais de 10 anos nessa escola A gente conquistou mais de 70 títulos para a escola Fomos a primeira escola a levar atletas aqui de Petrolina A Campeonatos Brasileiros E a ganhar medalhas em Campeonatos brasileiro. Equipes de seleção pernambucana E aí começou toda a história né? E esses, esses atletas fazendo resultados é, Quando foi em 2002 Nós resolvemos criar uma associação Pra quê? Para legalizar os resultados que esses atletas escolares estavam fazendo. E aí eu sentei com a professora Edileuza, com mais alguns professores amigos da gente, inclusive ex-atletas também, e resolvemos criar uma tal de Associação Petrolinense de Atletismo. A APA, é, dia 20 de janeiro de 2003, aliás, 2003. 20 de janeiro de 2003, nós sentamos e criamos, a, oficialmente, junto com o professor Santana, que era meu treinador, entendeu? Era meu treinador, foi um cara que aprendi muito com ele, e a gente fundou é, a, a instituição, e aí, é, no ano seguinte, eu passei a treinar, além dos atletas escolares atletas que estavam saindo da, da fase escolar, porque o atleta na nossa cidade, ele só ia até a fase escolar, completou 17 anos, 18 anos, ele ia trabalhar, ele não tinha mais uma outra ocupação, dentro do esporte não tinha. Então era muito pouco um atleta que conseguia continuar dentro do esporte com a idade, é, já na idade de trabalhar, entendeu? E aí eu montei um grupo de corrida no parque municipal da cidade, que nós começamos... A, a ter uma visão mais das corridas de rua De ir buscar premiações e corridas de rua Participar de campeonatos oficiais Já que a gente tinha uma instituição Já estava é, 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 meio, meio que organizada Não estava totalmente organizada A organização chegou depois Com a chegada, quando Natanael veio para a instituição Para poder organizar né? E aí nós começamos a, 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 a nos organizar um pouquinho Ainda a passos lentos só que aí os garotos vieram tendo resultado, né? Começaram a aparecer os resultados, aparecer os resultados, e aí sobrecarregou algumas coisas é, é, da gente, porque Nós tínhamos os resultados, mas não tínhamos nada no papel, nada que fosse legalizado. A própria instituição APA, que foi criada lá em 2002, não tinha uma filiação à Confederação Brasileira, não tinha é, é, uma filiação junto a algum órgão público, e aí... É, é, Nathanael veio, Nathanael que você acabou de apresentar aí Natanael veio e começou a organizar a instituição E aí, com essa organização da instituição Nós começamos a inserir dentro da instituição O segmento da pessoa com deficiência Nós já tínhamos pessoas com deficiência treinando com a gente Mas competindo a nível regular, entendeu? Eles competiam com os regulares A gente não tinha essa distinção Ah, não, vai competir como deficiente Nunca fiz uma inscrição, do, por exemplo, da Fernanda Iara, que foi um atleta que foi para os Jogos de Pequim em 2008. Eu nunca fiz uma inscrição dela em uma corrida como deficiente. Ela ia para as corridas no geral, ela ganhava a corrida, ela ficava entre as primeiras colocadas. E em um campeonato lá em Recife, em um Norte Nordeste Sub-23, ela competiu até com a Melri, que você conhece e aí elas têm a mesma idade é de 86 e aí um professor lá disse professor bota essa menina para competir com os deficientes com os membros superiores deficientes de membro superior aí eu fui compreender o que era e coloquei quando coloquei ela foi convocada para os jogos é, é, paralímpicos em 2008 que aconteceu em Pequim e a partir dessa convocação dela nós tivemos um outro fato dentro da nossa instituição que um dos nossos atletas Perdeu a visão, ele ficou cego E aí a gente foi conversar com ele e tal explicar que, é, que nós tínhamos competições para deficientes também Que aquilo dali para ele não era o fim e tal Ele levou um bom papo, ele era um cara bem aberto Então logo, logo, com dois meses, três meses que ficou cego Ele voltou às atividades, voltou a competir e compete até hoje Nós estamos em 2020, até hoje ele está em atividade Como é o Josualdo Coelho, né? Josualdo Coelho foi várias vezes campeão brasileiro, por duas vezes sagrou-se é, líder do ranking mundial na prova dos 10 mil metros. É, um atleta que tem um histórico bacana dentro do esporte, certo? E a partir daí começa praticamente a nossa história, né? A história da instituição. É, muitos dos nossos ex-alunos hoje são professores da instituição, outros são Estou estudando educação física E tem essa vontade também De continuar esse legado Trabalhando com a instituição Com a, com a equipe é... E é isso aí A partir daí que começa a nossa história
0: Então, qual é a data que o Natanael ingressa na Rapa na, na Então, uma data
1: exata Eu não sei bem ao certo Porque o Natan sempre esteve muito próximo Entendeu? Ele sempre esteve muito próximo da, da, da gente Enquanto... enquanto é... Enquanto treinador tal Ele sempre esteve muito próximo Só que é, teve uma época que ele trouxe é, a organização de, da instituição Ele resolveu organizar de forma legal Um cartório, tudo direitinho Filiar a, a confederação, por exemplo A gente disputava é, juntamente com o professor Abraão do Recife através do projeto Atletismo Campeão nós tínhamos essa parceria e aí uma reunião com o Abraão o Abraão inclusive foi ele que sugeriu que a gente organizasse as instituições então nós organizamos a nossa instituição e é, é, passamos a disputar os campeonatos com o nome da nossa instituição a APA Petrolina aí foi daí onde Natanael chegou também com mais força montou a instituição é, é, fizemos eleição teve tudo certo tudo correto e e a partir daí a instituição veio a, a, a ganhar prêmios como prêmios não é, títulos né como é, é, utilidade pública, entendeu? Títulos de utilidade pública, a mídia veio de uma forma maior, assim, todos os nossos atletas, eles têm uma mídia muito forte aqui na cidade, no estado de Pernambuco, teve ano que nós tivemos mais de 15 aparições só no Globo Esporte do estado de Pernambuco, entendeu? Então, assim... Foram diversas matérias, matérias a nível nacional, porque os atletas vieram começaram a se destacar. Então, naturalmente, as, as, as entrevistas estavam sempre chegando. Então, assim, é, a parte de, de TV, de rádio, de jornal, de blogs, tudo isso deu uma força muito grande ao, ao, para que as pessoas conhecessem mais a instituição APA Petrolina.
0: Natanael o Marciano falou aí, fez uma contextualização histórica, né? Fez a linha do tempo aí, da, do surgimento da APA, dessa história do atletismo em Petrolina como um fortalecimento, né? É, agora, pela sua voz, Natanel como é que surgiu para você essa oportunidade de estar junto com a APA e de se construir dentro da educação física como uma ferramenta de transformação? É,
2: boa noite mais uma vez, Lucas Marciano. Uma bela explanação aí do professor Marciano. É, mas o professor Marciano falou, eu sempre estive perto, mas não executava essas ações. A gente aqui, como a cidade ainda não é a cidade tão grande, então o trabalho, de certa forma, ele, ele se encontrava. Né? Então, eu fazia um trabalho dentro do centro de educação física, com esporte para pessoa com deficiência. Marciano, com seu trabalho de atletismo na escola... E, e em alguns momentos, ou em vários momentos, essas ações elas se encontravam. Mas foi a partir daí que a gente pensou em regularizar a instituição. porque O que, que acontecia? Os nossos títulos, as nossas ações, não eram reconhecidos como uma instituição de Petrolina. Então, os nossos atletas eram vinculados a PPD do professor Abraão em, em Recife, né? na realidade é a Boatão dos Guararapes. Então foi quando a gente é, parou sentou e disse, não, a gente precisa dar uma organizada e distribuir essas tarefas. Não dá para fazer tudo, não dá para ser diretor, não dá para ser técnico, é, fisiologista, não é, Marketing, não dá para você fazer tudo. Então você só consegue evoluir, só consegue dar um passo à frente se você sentar e organizar essas demandas. E foi o que a gente conseguiu fazer no início, eu estou chegando agora ao último mandato da APA. Encerro esse ano meu meu mandato como meu segundo mandato como presidente. E aí nos últimos sete anos, que foi no partir do momento que eu assumi, a gente conseguiu dar um salto de qualidade muito grande. A gente saiu de um atleta lá no início do, do, do século não, né? Da década em, em 2010, onde a gente tinha só a Fernanda Yara né, ali 2008, 2009, na realidade. Hoje nós somos uma das maiores equipes paralímpicas do Brasil. Né? Somos a única equipe do eixo norte-nordeste se configurando ali entre os cinco, seis melhores do país. Então foi um salto de, de qualidade muito grande. Mas isso foi, conquistar, foi sendo conquistado pouco a pouco. Primeiro organiza a instituição, divide-se as funções. Posteriormente vamos estabelecer parceria. O esporte, como muitos outros Muitas outras atividades dentro do Brasil tem uma dificuldade muito grande para se manter. Né? O, o esporte não é visto como uma política pública séria pelos governos, apesar de, de ter melhorado nos, no, em algum, de 2003 em diante, mas sempre passou por uma dificuldade muito grande. E aí a gente foi organizando a partir de parcerias. Foi aí onde a gente iniciou nossas parcerias com cooperações técnicas, com a instituição federal e com o IFE parcerias com o SESI Petrolina, parcerias firmes, parcerias sérias, né? onde foi estabelecido um, um contrato para organizar esses termos de cooperação. E, a, e aí a gente passou também a buscar editais para poder dar uma estrutura maior. E hoje a APA é o que, é, o que tem sido feito. Né? A APA hoje é a referência hoje do atletismo no, nosso, no Nordeste. E, e isso foi fruto... Dessa, dessa organização, né? Depois que sentou, que planejou, que organizou a gente foi
0: crescendo
2: ano a ano
0: Só, só fazer um parênteses antes da próxima pergunta referência no Nordeste e no mundo, né? Porque tivemos participação de atletas da APA no Campeonato Mundial em Doha, né? Ano passado e sem, sem contar os resultados é, pré-classificatórios né? no regular, tanto quanto no no Paralímpico. Nathanael, você falou um pouco aí da, da do início da organização, falou um pouco da do Paralímpico em 2009, 2010, o aumento de atletas à procura. Você recentemente foi buscar um, um alicerce muito importante, que eu acredito que tenha sido engrandecedor para o trabalho da APA, que foi entrar na academia. né? Conta um pouco para a gente como é que foi a sua pesquisa é, pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univáspia, é, enquanto mestrando, agora mestre né? em Educação Física, pela linha de pesquisa em Educação Física Adaptada. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho. É,
2: em, em 2017, na realidade, em 2016, é, teve o um processo seletivo para o programa de mestrado em Educação Física e chegou um professor da linha de adaptada aqui na nossa região. Então, para a gente da, da instituição também, é importante ressaltar que a academia ele vem para agregar. Né? Então, a gente traz também o conhecimento agora da, da academia para fortalecer um pouco nossas, nossas ações, para tá? poder também compreender que não é só a prática pela prática. Então, a gente tem que associar essas, esse conhecimento da academia com o conhecimento prático. E aí, eu tive essa oportunidade de, de fazer o meu mestrado e desenvolvi uma, é, minha pesquisa voltado para alunos com síndrome de Down. Como eu já tenho essa experiência na área da adaptada, surgiu essa oportunidade. E dentro da, do mestrado, eu fiz uma análise a partir da, de aulas de canoagem e verifiquei se aulas de canoagem interferia na, teria resultado com as habilidades motoras das crianças com síndrome de Down. E aí foi um projeto experimental... Né, o semi-experimental, porque é, eu avaliei o grupo em dois momentos, o mesmo grupo. Então, antes da, de iniciar a, a atividade, o experimento, eu fiz a avaliação de, sobre essas habilidades motoras grossas, e aí eu utilizei um teste que se chama KTK, que é voltado para crianças com até 14 anos de idade, e fiz também uma análise do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. E aí foi para a intervenção de oito semanas, dois meses de aulas, de canoagem para refazer o, o teste após esses dois meses. E ao final das análises, a gente verificou que a aula de canoagem tem uma relação positiva com as habilidades motoras de crianças e adolescentes com síndrome de Down.
0: Interessante, interessante. Quem quem tiver interessado procurar no banco de teses e dissertações da Universidade Federal do Vale São Francisco, lá no, no buscando a, o departamento de educação física, legal. Marciano, você esteve falando aí da sua trajetória, falou um bocado de coisa interessante aí sobre como vocês construíram esse percurso, como que a coisa veio se concretizando até se tornar a Associação Petrolênica e Atletismo que nós temos hoje, né? É, Para que as pessoas possam que estão nos ouvindo possam entender a importância desse trabalho, dos estados que estão construídos, é importante que a gente saiba também quem foram as pessoas que influenciaram esse trabalho. Queria que você falasse um pouco mais da, do, do Santana, que foi o seu treinador. Como que diretamente ou indiretamente ele pode ter influenciado a construção desse trabalho? E quero que você fale também na, na, nessa tua oratória um pouco sobre a perspectiva que não só do alto rendimento, como que a APA vem construindo na perspectiva é, social, né, melhorando a vida do, do, dos, dos praticantes e incluindo também, né? tanto pelo desporto paralímpico como pelo regular. Você teve um trabalho também ali na, 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 como um professor lá em Santa Maria da Boa Vista. Que se você puder falar tudo isso nessa, nessa resposta, eu Sim. fico grato.
1: É, o trabalho do Santana comigo foi, foi uma, uma porta que se abriu para o conhecimento com as corridas de rua. Né? É, eu conheci o professor Santana no ano de 1996. Eu estava no Parque Municipal treinando e ele estava é, retornando de Maceió, e aí ele falou que era atleta, que já tinha disputado é, maratonas fora do Brasil, tal, como maratona em Porto, Estocolmo, é, tinha sido tricampeão da maratona do Rio de Janeiro, e jogos pan-americano, medalha de prata nos jogos pan-americanos de Cuba em 91, e aquilo dali para uma atleta que nunca tinha saído para competir fora, é, era muito interessante Eu vi aquelas histórias e tal E ele disse que estava vindo para a região E que queria montar uma, uma equipe de corrida E aí ele, ele me convidou Eu aceitei Nós já tínhamos alguns atletas aqui no bairro Que corriam é, com uma, uma, equipe, uma equipe Que eles criaram também Por nome Petro Equipe Era uma equipe é, de, de um grupo de, de, de amigos é, e aí, a gente tava ingressando, só que eu nem cheguei a ingressar na equipe já já convidei eles para participar dessa equipe com o professor Santana, né? O Santana inicialmente abriu uma equipe com o nome de ASA, que era a Associação Sertaneja de Atletismo. E aí, é, com a criação dessa equipe, eu tive a oportunidade de ir para a minha primeira corrida, né? Eu tinha 18 anos, é, acho que era 18 anos e aí eu fui para uma competição em Jacobina na época era uma corrida muito é, muito comentada na região por dar muitos atletas e aí quando eu cheguei lá me deparei com mais de mil atletas aquilo para mim foi algo assim é, surpreendente né eu eu corria assim eu, não, eu nunca tinha me avaliado né como era minha minha corrida com muita gente cheguei lá eu fiz 33 minutos nos 10 quilômetros, e eu fui o décimo nono colocado na minha categoria juvenil. Então, eu fiquei assim, imaginando, eu disse, caramba, eu fui décimo nono colocado, corri 33 minutos e 10 segundos em 10 quilômetros, e assim, eu achei aquilo é, coisa absurda, né? Como é que pode tanta gente num nível tão forte, né? Mas aí começou, né? A partir dessa corrida aí, o Santana começou a a organizar é, excursões para as corridas. E eu comecei a entender um pouco sobre as corridas de rua, a receber os seus treinos. O Santana sempre foi um cara muito aberto para falar do, de como o treinador dele é, trabalhava, que era o Silvio Holanda, né de, de, de Maceió na época. Ele fazia parte de uma equipe por nome de Salgema. E aí eu comecei a entender um pouquinho também. Eu já tinha minha equipe de corrida de atletismo da, da escola, e aí eu comecei aí agregando os alunos de forma, é, aparecia uma corrida, então eu ia para a corrida e já levava um ou dois alunos também para as corridas de rua, para eles conhecerem as corridas de rua, e a partir daí iniciou esse conhecimento com a corrida de rua, é, a partir daí, foi onde eu consegui montar a uma equipe também de corrida de rua, mas meus alunos eram apenas juvenis, menores e juvenis. Só que os meninos começaram a se destacar e começaram a ganhar prêmios nas corridas. Ganhava uma bicicleta, ganhava algum dinheiro, chegava com isso em casa e isso começou a motivar, a motivar os colegas que é, percebiam os garotos viajando quase todos, todo mês tinha uma viagem para alguma corrida, e aí mais garotos vieram surgindo é, durante esse percurso, até que o Santana, quando eu montei a minha equipe, assim, onde eu fui tomar de conta da equipe, foi porque o Santana, ele resolveu... É, concluiu os estudos dele na área de educação física, então levou as filhas para Maceió, foi estudar, e aí como a gente ficou sem aquela equipe, eu montei, a, peguei minha equipe e comecei a trabalhar com eles, é, visando essas corridas de pista e de rua, né? E a partir daí surgiu a, a, o grupo, então eu sempre digo que o Santana foi uma, foi uma porta que se abriu para esse conhecimento relacionado... As corridas de rua. E aí, é, quando você me perguntou aí também sobre a questão social da, é, é, da instituição, eu acho que a APA ela tem um, um poder social muito grande dentro da nossa instituição, porque... É, o objetivo aqui não é a gente formar atleta, não, entendeu? É, é a gente formar pessoas com uma boa índole, é, pessoas que possam buscar uma formação profissional, que possam ter através do esporte é, é, um outro meio de vida. Então, assim, é, uma certa vez eu ouvi de um dos meus alunos, inclusive daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Ele disse o seguinte: é, toda, todo atleta que chegava na instituição, logo, logo, estava ganhando para ele. E aí ele não faltava um treino, ele não faltava um treino. Ele, com, ele fazia de tudo para comprar o melhor tênis, para correr com um tênis bom, de qualidade, que todo mundo corria. Mas todo mundo que chegava, chegava para brigar logo com ele, de cara, queria ganhar para ele. E ele parou uma vez e me disse bem assim: é, que quem tem talento não quer aliás, que quem tem talento não quer, e quem, e quem não tem é quem quer, entendeu? Se referindo a ele, que ele não tinha tanto talento, mas queria muito o esporte, e os outros que eram bons, que chegavam logo, corriam 33, 32, 33 nos 10 quilômetros, é, não, não, é, não tinha disciplina nenhuma para o esporte, esse atleta é o professor Domingos, Entendeu? É o professor Domingos que me trouxe essa reflexão. Isso ele tinha 14, 15, 16 anos, entendeu? Magrinho e tal. E aí é, foi uma reflexão que veio na minha mente. Por quê? Porque hoje Domingos é um dos melhores treinadores, um cara super competente no que faz, como administrador. Entendeu? Mas lá como atleta ele tinha essa, essa imaginação. Mas imagine se eu, naquela época, enquanto treinador, virasse para ele, não, você não precisa vir mais, não, porque você não tem talento para o esporte entendeu? Eu estaria tirando da, de circulação um grande profissional. Então, assim, eu muitas vezes debato com alguns profissionais e digo que isso, uma, uma atitude dessa, um, um cara que, que, que cresceu na vida dessa forma, ele, ele é... Ele me deixa tão feliz quanto um cara que ganha uma um, grandes provas pelo país, entendeu? E como, e como Domingos tem tantos outros atletas que passaram pela nossa instituição Que hoje é, são muito agradecidos por terem tido uma convivência dessa com a gente De ter é, passado é, pela instituição, de ter tido alguns conhecimentos Que de certa forma que, de certa forma, o, o, o atleta faz. Eu sempre digo que o atletismo, ele é um trampolim para a vida dos nossos atletas, entendeu? Então, ele aprende muito dentro do, do, da instituição, ele aprende muito nessa socialização, de estar tá com pessoas boas, de estar tá com pessoas que têm objetivo, que querem alguma coisa na vida, entendeu? Então, eu acho que a, a instituição, ela tem essa, essa, essa ferramenta poderosa. E depois veio a questão dos paralímpicos, né? Os paralímpicos que... É, muitas vezes eram, eram ali é, discriminado pela família que eram os coitadinhos que não podiam e a gente tinha um olhar diferente poxa, esse cara pode ser campeão brasileiro esse cara tem um potencial pra isso a gente quando, até hoje quando eu tô conversando com o Natanael que a gente vê um cara com uma deficiência lá já corre pra ver como é o, a, o ranking do Brasil daquele, daquele cara com aquela deficiência pra poder já trabalhar pensando nisso entendeu? que o cara pode ser um um, um, um cara campeão dentro do esporte, dentro do esporte paralímpico. Então, assim, é uma coisa que... Muda a vida de, de, desses garotos, né? Os garotos sem perspectiva nenhuma e hoje são campeões brasileiros, hoje viajam o mundo, entendeu? Hoje viajam o mundo, então assim, como é, nós temos diversas histórias. Se eu for relatar aqui histórias, por exemplo, de um Laécio que vivia do lado do parque municipal ali é, usando drogas. Que na sua primeira entrevista que foi dar, o repórter fez uma pergunta se ele estava gostando do atletismo. Ele disse: Muito bom, melhor do que estar tá fumando maconha ali na outra esquina. Aí a, a repórter, eu, eu me assustei assim na hora, a repórter, calma, ele tá falando a realidade dele, eu não vou colocar isso, mas eu sei que ele tá falando a realidade dele, entendeu? E que hoje, pô, é um cara super prestativo, que você olha assim e cara, não tem condições de ser aquele cara lá de antigamente, entendeu? Então assim, é, é, foram transformações sociais que, acontecer, que acontecem todos os dias na... na é, é, dentro da instituição, às vezes, quando, quando chega alguém para poder participar da instituição, os caras já chegam com, conhecendo relatos desses, dessas pessoas, que quer, eles querem também mudar, eles querem se ingressar dentro do esporte, certo? Então, assim, é, é esse o meu ponto de vista relacionado à a, a, a questão social que a instituição traz. E a última questão, a pergunta que você fez aí sobre Santa Maria da Boa Vista, eu trabalho lá numa área de assentamento e trabalho em um setor que se chama DAP, Departamento é, de Apoio Psicopedagógico. Né? Esse é um, é um trabalho que é feito apenas com deficientes intelectuais, é, onde, eu, onde eu fiz um pequeno projeto e apresentei lá para poder ficar dando aulas de, de educação física é, no programa por nome DAP Saudável. Apresentei o projeto DAP Saudável e aí eu faço duas vezes por semana atividades físicas é, para esses, esses garotos com deficiência intelectual e com síndrome de Down. Então a gente tem atletas com síndrome de Down e deficiência intelectual. Então o que é que eu fiz? Eu, nas minhas primeiras aulas lá, eu, eu, eu conversando com a, com a diretora da escola, é, levamos um médico para a instituição de, e lá nós fizemos a avaliação, aquela avaliação simples lá para saber se é uma amnésia com cada um deles, para me identificar o que é que cada um tem. É, que a maioria tem algum problema de saúde A maioria deles, 90% dos alunos, eles têm algum problema de saúde E eu percebi que lá eram, eram pessoas que não faziam nenhum tipo de exercício Então, duas vezes por semana eles fazem atividade física é, é, Regular, né, a, a atividade como caminhada Cada um com seus limites, né é, Atividades recreativas, mas eu faço E na área de assentamento é, hoje eu só estou com atividades de aulas de educação física, né? até fiz um projeto lá, funcionou durante um tempo, mas aí mudou a gestão e com essa mudança de gestão eu não pude mais ficar com aulas é, práticas, né? como era o projeto de atletismo também, né? era atletismo no horário oposto, aí não fiquei, hoje só estou com as aulas teóricas duas vezes por semana também, nas terças e quintas-feiras durante a tarde e é isso aí minha trajetória dentro da <risos> com Santana o que eu penso da instituição e lá em Santa Maria da Boa Vista
0: maravilha eu para mim não tinha não resta dúvidas ah, quanto à oh, questão oh, do não talento oh, e da e da perspectiva social mas a gente está aqui falando de vocês né Nathanael, você falou aí dessa dessa avanço na questão da gestão que é importantíssima para se possa pensar a organização e, e... Progresso, né? No, no, no ponto de vista tanto do rendimento quanto de melhoria da, da situação da, da própria associação. Mas acontece que a APA atingiu uma proporção que quase extravasa os limites de, de, de petrolina, né? Quais são as perspectivas para a APA Paralímpica na questão dos Jogos Olímpicos, que agora foram é, adiados, né? essa questão de pandemia, qual a perspectiva de vocês de se reorganizar e de pensar as futuras grandes competições e como é que vocês têm trabalhado para poder cativar a comunidade para que mais pessoas é, que, que tenham necessidades especiais possam estar participando, estarem é, ligadas à associação?
2: É, então, Lucas, esse é um momento de muitas incertezas, né? Mas voltando aí logo no teu início, a gente, a gente já extrapolou sim nossa, nossa área de atendimento. Hoje a gente tem atletas de São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia. Ou seja, a gente tem aí atletas distribuídos por vários lugares do, do país. Então a gente já extrapolou, já extrapolou nossas fronteiras aqui de, de atuação. E a internet aí foi um, uma ferramenta importante nesse processo. Voltando para a pandemia, é um momento de incertezas. Então, a gente ainda não sabe como vai ficar o calendário para os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. A gente sabe que os Jogos Olímpicos é, foram adiados para o próximo ano. né E os Jogos Paralímpicos, pela primeira vez na história, ele, ele foi adiado. Então a gente está esperando aí um, um pouco das orientações tanto do Comitê Olímpico como do Comitê Paralímpico para poder também fazer a nossa organização. Do ponto de vista de, do alto rendimento dos nossos atletas, nós temos algumas possibilidades reais de atletas tanto na, nos Jogos Olímpicos como nos Jogos Paralímpicos. Nos Jogos Olímpicos, a gente tem o Elton Bezerra e o Edson Amar. São dois atletas com chances reais de representar o Brasil na maratona. E caso isso se concretize, é, uma, é um feito quase que histórico, né? Porque você ter dois atletas de três possíveis na maratona nos Jogos Olímpicos é algo extraordinário. Do, nos Jogos Paralímpicos, a gente também tem a possibilidade aí na maratona com com alguns atletas de baixa visão e com alguns atletas também de, de provas de meio fundo e um atleta velocista. Então a gente está fazendo o nosso nosso cronograma é, com algumas interrogações, mas a gente precisa participar de uma competição internacional para que esses meninos possam estabelecer suas marcas e tentar esse índice para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do próximo ano mas isso ainda sem, como eu falei, nas incertezas, né? Então a gente está também esperando é, um pouco dos das informações das autoridades competentes, porque a pandemia aí, né, Uma pandemia, né, um, Esse efeito global que a gente não sabe como vai ficar esses jogos. Então a gente está esperando um pouco um parecer do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico para ajustar a nossa preparação. Mas hoje a gente tem chances reais de ter atleta tanto nos Jogos Olímpicos como nos Jogos Paralímpicos.
0: Legal. Ô, Nathanael, também tem um, uma campanha que vocês estão lançando, Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a dedução de do, 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 uma porcentagem do imposto de renda que pode ser é, direcionada para... dar uma explicada um pouco sobre isso.
2: Não, Lucas, é, a gente iniciou em, dois, em 2019, okay. Essa, esse novo projeto é, Pessoas físicas ou pessoas jurídicas podem fazer a doação Essa doação ela não vem diretamente para a Petrolina Ela vai para o fundo municipal Mas é uma, é, uma, é uma condição que a Receita Federal dá para qualquer contribuinte Pessoas físicas podem doar 3% de, de, de seu imposto devido ou seja, ele vai direcionar, ele não vai pagar nada mais por isso, não tem acréscimo nenhum. Ele só vai direcionar 3% para a APA e pessoas jurídicas, baseada em lucro real, que é a forma de arrecadação, ela pode doar 1%. Então, não tem burocracia, não tem segredo, isso é feito dentro do próprio sistema da Receita Federal. Então, quem está quem está ouvindo, quem está assistindo a gente aí, na hora de declarar, a gente está entrando agora na reta final, que é o mês de junho, né? o último mês para o ajuste da declaração. Então, lá em doações, na declaração, escolhe o estado de Pernambuco, a cidade de Petrolina e a, o próprio sistema ele já faz esse cálculo automático do que você tem de, de doação. é uma informação que muita gente não, não tem acesso no Brasil, mas todo contribuinte ele pode fazer sua, sua doação. E o mais importante é que necessariamente ele não coloca a mão no bolso. É algo que se, se ele não fizer a doação vai ser direcionado para o governo. Então ele só vai direcionar. Então ele direciona isso para, para o fundo municipal e encaminha via nosso site, que é o www.apapetrolina.com.br... Barra doações e anexa o comprovante enviando para a gente para a APA. Com essa doação, com esse comprovante enviado, a gente consegue é, fazer o resgate do, do dinheiro.
0: Maravilha. Urgente. Então você que está ouvindo a gente aí, esse é o último mês aí. Estamos entrando agora, segunda-feira, no último mês, com a possibilidade de vocês direcionarem essa porcentagem. Pessoa jurídica 1%, pessoa física 3%. É isso, né, Natan? Isso. Isso. Legal. Marciano, papo tá bom, papo tá gostoso. Vamos direcionar um pouco aí para a gente entender um pouco da sua perspectiva, do seu planejamento com um atleta seu que tem mais se despontado nos últimos anos, tem feito grandiosos resultados, assim, é, que tem construído bem calcado mesmo a sua carreira. É, quando Eu costumo dizer, quando a carreira é construída com honestidade, com dignidade, os passos são lentos mesmo, demoram para surgir aquele grande resultado. Quando o resultado é por caminhos curtos, ele aparece assim de uma hora para outra e de repente some. Né? Então eu estou falando do Edson Amaro, que é um atleta que é de Juazeiro, uma cidade próxima, aí, vizinha, né? divisa da Bahia com, com Pernambuco, e que faz os seus treinamentos junto com a APA é, em Petrolina e tem representado Pernambuco há muitos anos e com... Resultados tão importantes como a Maratona de São Paulo, Maratona de Sevilha, Foz do Iguaçu, Maratona do Chile, Santiago. É, ganhou o Circuito Brasil de meia-maratonas, né? Queria que você falasse um pouco dessas conquistas e o que vocês têm pensado para acertar e polir um pouco a preparação com esse fôlego que o mundo todo ganhou com essa pandemia no sentido dos Jogos Olímpicos.
1: É, então, Lucas... É... Falar do Edson Amaro, a gente vem uma trajetória bem, bem extensa já, né? O Edson ele começou comigo lá em 2002, 2003 ele já estava se destacando aí como juvenil, 2003, 2004, jogos escolares, e uma, uma vez eu falei para ele o seguinte, até quando eu construí o um e-mail dele, eu coloquei Edson Pequim. Era o nosso objetivo lá inicialmente, assim, algo que a gente sonhava, né? Mas eu dizia que era da escola à Olimpíada, certo? Todo um trajeto. Então, esse sonho da escola à Olimpíada, ele não acabou ainda não, certo? A gente, é, um, é um sonho real pra gente. É, eu, sempre, eu sempre comentava com o Edson a seguinte forma. Olha, nós não temos sonhos, nós temos objetivos. E se a gente traçar é, esse objetivo, a gente vai chegar. Então, o Edson, quando veio fazer sua... Sua, seu destaque foi nas provas mais longas, né? Ele, em 2005, ele fez uma meia-maratona internacional da Bahia, é, em, lá em Salvador, e ele me pediu lá pro o cara poder botar ele no pelotão de elite... e o pessoal não, não permitiu... eu fui lá falar com o, o, o presidente... na época o Og Robson... e ele disse... olha eu não vou botar porque ele não tem resultados... Eu disse, mas ele é um cara bom... ele tem, ele tem um bom condicionamento... infelizmente não vou colocar... e o Edson estava empolgado... estava lá do lado do lado perto do Valdenou, que era o ídolo dele... né e aí... tudo bem... Botar, espalharam lá... botaram o pelotão de elite lá... 100 metros à frente... o povão lá atrás... E o Edson, com 3 quilômetros, já estava junto dos atletas de elite, ac conseguiu acompanhar, e uma prova que tinha muitos atletas de elite. Antigamente, aqui na Bahia, se dava muito atleta de elite, porque todo mundo queria ganhar do Teixeirinha, né? E o Teixeirinha, que era o grande ídolo aqui, e inclusive a gente também queria ganhar dele, né? E aí, o, o Edson largou no povão e conseguiu se segurar ali junto dos Keniano e chegou junto com o Valdemar o Valdenor foi terceiro, o Edson foi quarto correu uma hora e oito o Edson tinha 19, 20 anos acho que era, era juvenil ainda é, mas já chegou é, mostrando a cara tanto que é, o, o Edson era o atleta mais comentado na competição né? porque sair lá no povão é, onde naquela época se valorizavam muitos atletas de elite e ele conseguir aquele resultado foi fantástico, e a partir daí outros resultados vieram foram muitas meia maratonas o Edson por exemplo, venceu todas as meias maratonas do Nordeste entendeu? todas as meias maratonas que tem no Nordeste, ele venceu. Farol a farol, meia da Bahia, Salvador, é, Fortaleza, tudo que for de meia maratona no Nordeste, ele já ganhou. E aí, naquele ano que, que você fala aí do, do circuito de meia, Brasil de meia maratona, ele venceu nada mais nada menos que o Marco Corim, né? Que na época tinha 27 minutos nos 10 quilômetros. E o Edson não tomou conhecimento porque realmente ele não tomava conhecimento na prova, quem tivesse bem que o acompanhasse, né? Então ele venceu. E isso, o Marco Corim, ele... De um segundo lugar né, na São Silvestre, né? E, e aí ele, ele é, ganhou a prova... E depois, no ano seguinte, a gente partiu para tentar fazer uma maratona, né? Ele foi ali meio capengando, correr a maratona de Curitiba tal. Finalizou, mas não, não chegou aí para pódio, né? Porque tava ainda tentando começar na maratona. Mas aí a gente resolveu em 2000 e, 2011. Se eu não me engano, acho que foi 2011 mesmo. 2011, nós, nós conseguimos aqui colocar na maratona de Santiago. E aí, praticamente, foi a primeira maratona que ele que ele veio e quando chegou lá foi, foi quarto colocado na maratona, fez duas horas, 16h20, bateu o recorde pernambucano de maratona e é, se credenciou entre os atletas que estavam com vaga para Jogos Olímpicos de Londres em 2012, né? E aí a gente ficou naquela empolgação tal, mas aí não era tanto o objetivo nosso, ele ficou ainda na sexta colocação dos três que foram, Aí, no ano seguinte, nós fomos para a Maratona do Recife, Maurício de Nassau. Quando chega lá, o Edson vence a Maratona Maurício de Nassau, ganha uma boa premiação na época, né? Que era a, a corrida de maior premiação no Brasil. E aí, nós resolvemos planejar só o trabalho para a Maratona. Ele voltou novamente para a Maratona, venceu novamente a Maratona, é, também em cima de atletas quenianos e tal. E aí, começou a... a os resultados dele de maratona, o Edson fez outro resultado expressivo que foi na maratona do Rio de Janeiro, que pouca gente tem esse conhecimento, porque na época ele vestia a camisa do Cruzeiro, mas o Edson correu no Rio de Janeiro 2 horas 16 e 50. Então, 2 horas 16 e 50, para quem conhece a maratona do Rio, sabe que ele vencia diversas edições. Não era o caso daquela, porque daquela os quenianos que chegaram na frente dele bateram o recorde da prova. Com 2 horas 1448 14h48, mas ele foi e saiu daqui preparado para ganhar a maratona. É, aconteceu de vir o queniano, mas é, nada de mudar os focos da gente. E mais uma vez, ele fez índice para os Jogos do Rio de Janeiro, que acontecia no ano de 2016, né? Fazendo índice no Brasil e foi o único atleta que fez índice correndo no Brasil. Nenhum outro atleta fez índice correndo no Brasil certo e aí a gente ainda tentou fazer índice no ano seguinte ele correu a maratona de Sevilha correu 2 horas 17 e 11 a gente ainda arriscou a maratona de, de Milão, mas na maratona de Milão ele abandonou, não, comple, não concluiu a maratona, não foi para os jogos e agora, aí depois um é, é, ano seguinte ele teve um resultado expressivo, quando apareceu aí para o pessoal que foi a maratona de São Paulo onde ele foi segundo colocado na Maratona de São Paulo, a gente trabalhou para isso, ele já tinha corrido a Maratona de São Paulo em 2015 também, tinha sido quinto colocado na Maratona de São Paulo e aí veio o segundo lugar no ano de 2017 mesmo ano que ele vence também a Maratona de Foz do Iguaçu quebrando uma hegemonia de 10 anos dos quenianos, 10 anos seguidos só queniano ganhava a Maratona de Foz do Iguaçu e aí quando o Edson foi lá e quebrou essa hegemonia também já tinha corrido o ano anterior, tinha sido segundo né na maratona lá de, 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 de Ford do Iguaçu, é, e aí veio outras maratonas, como é, recentemente, né? ele fez agora a maratona de Sevilha, onde ele fez duas horas, duas horas 14h48, fazendo sua melhor marca, mas é, não saiu muito satisfeito, porque ele sabe que pode que poderia ter corrido muito melhor e nós sabemos, eu, eu enquanto treinador dele sei que é um atleta de correr abaixo de 2 horas e 10 e acredito que esse resultado ainda vai sair antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. E o Edson Amaro vai ser aquele projeto lá de trás que a gente falava que era da escola à Olimpíada.
0: Ótimo, que maravilha. Bom, bom da gente contar bom. o contexto histórico desde o começo é para a gente entender que o trabalho tem todo um uma passagem, né, ele vem, também, vem sendo feito dentro da firmeza, né, não é, não é de qualquer lugar para lugar nenhum, né, um objetivo próprio, determinações, Sim. né, alguns atletas conquistando, é, não conquistam resultados, como você falou, domingos, mas conquista dignidade, conquista o um estudo, oportunidades, né, isso é muito interessante. Bom, a gente tá aí com uma hora praticamente de conversa, né, papo legal, é, Marciano, quer deixar uma, uma mensagem aí para encerrar? Depois o Nataliel fazer a conclusão aí da, da nossa fala. O que você tem para dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente? As pessoas que viram aí que a gente está entrando no último mês da declaração da possível dedução do, do Imposto de Renda. O que você tem para deixar para os nossos ouvintes, nossos caros amigos?
1: É, eu primeiro quero agradecer né, por ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa instituição. E é, o que eu quero dizer é que a gente tem que acreditar sempre, né? Se você não acreditar em você, no que você vai conquistar, que você vai conseguir, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Então, assim, é, a gente, a gente te, é, faz esse trabalho aqui é, na perspectiva que as pessoas melhore de vida realmente, então assim, eu sempre quando faço alguma coisa, quando eu ajudo alguém, eu peço, é, eu faço isso porque eu sei que lá atrás eu fui ajudado dessa forma, entendeu? aquela Aquele, aquele apoio que eu tive lá no começo da minha professora e tal, é algo que, que, é, que me motiva até hoje, entendeu? Então assim, é, vamos acreditar, vamos acreditar que, que o trabalho vai vir, que tudo vai dar certo.
0: E aí, Natanael?
2: E aí, Lucas? É, agradecer o convite, né? A, a participação aqui no podcast. Dizer que estamos aí abertos para quando precisarem conversar. né? É muito importante para a gente estar tá passando essa experiência exitosa que a gente teve aqui no, no sertão pernambucano. É, a gente sabe da nossa responsabilidade enquanto é, uma instituição séria que vem fazendo um trabalho sério e que tem uma responsabilidade social muito grande. Então, apesar de ser um clube de alto rendimento, a gente sabe do nosso compromisso e da nossa responsabilidade com a, com a vida desses meninos, porque alguns deles encontram no esporte, tem no esporte uma, uma possibilidade de melhoria de, de vida, de perspectiva de vida, né? Como o Marcelo mencionou anteriormente, um dos nossos atletas que vivia ao parque não tinha perspectiva de vida nenhuma, e a perspectiva de vida dele ele encontrou no esporte. E a gente vem fazendo aí nossa, nossas ações, fazendo nossa contribuição para a comunidade, para a nossa região, sabemos dessa nossa responsabilidade. E continuaremos aí, firme e forte, desenvolvendo essas ações. Então, muito obrigado pelo convite. É, quem está nos ouvindo, nos ouvindo... Que... Lembrar mais uma vez da declaração do imposto de renda: você pode fazer uma boa ação, você pode direcionar parte do seu imposto de renda. Você não vai pagar nenhum centavo a mais, vai apenas fazer uma escolha se você deixa esse imposto para o governo, ou se você direciona para uma, para uma boa ação. E a APA está aí, apta tá para receber esse, esse recurso e empregá-lo nessas ações do esporte para pessoas com deficiência e para os atletas sem deficiências. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Estes contatos do, do Instagram, Facebook, site?
2: Isso. O Instagram é @apa_petrolina. Então, lá tem várias informações sobre nossas competições, sobre os atletas, sobre o imposto de renda. E o site também tem esse passo a passo inteiro. Tem uns, alguns vídeos também é, apresentando como fazer essa declaração se as pessoas tiverem algumas dúvidas. O site é o www.apapetrolina.com.br. Então, fique à vontade, acessem
0: e contribuam. Legal. Quero agradecer vocês terem aceitado o convite para esse bate-papo entre camaradas e aos que estão ouvindo a gente. Agradecer por estarem acompanhando o nosso trabalho. Esse é mais um episódio do Meus Caros Amigos. Obrigado, galera. Valeu. Música